0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。在新的一年，想必大家都有很多新的想法、新的计划。计划要能够实现，那必须要有步骤。那其实，在设定梦想、实现梦想的过程当中，往往需要很多创意。但是，有些人会觉得，哎呀，这个创意好像很难啊，天生就缺乏这样的一种灵感或者这样的天分。但事实上呢，创意是有方法的，是可以学的。在节目当中，我们就特别请到了这位创意大师，他就来教我们怎么样发挥我们的创意，怎么样训练我们的创意思维。今天节目当中邀请到了一位大师啊，这位是这个创意发想的大师，也是我们刺激我们大脑不断的灵活运用的大师，程香如老师，程老师您好，你
1: 好，郑总主持人好，呃，听众朋友们好。您从小呢就是不按牌理出牌的一个人，就
0: 是一个对于这个现有状况呢充满了怀疑的一个人，是啊，就是很喜欢问为什么的一个人，是是。这个其实我们小时候都知道，这个有的时候有蛮让人讨厌的
1: ，对不对？我有一个很好的妈妈，哦、所以她完全都回答我，<笑>那个是给我很大的正能量。我觉得，因为现在很多妈妈、父母很忙，小孩问什么，她说：“你小孩懂什么？你不要问。对啊”其实那个就是一个一个关门扼杀创意，他就把窗关起来，所以小孩就不敢问了。对，现现在我到学校去，很多你不管讲讲的怎么样精彩。你只要说最后有问问题都没有人问，你除非寄出一些礼品，然后老师还要鼓吹，然后才会有人发问，是或者说点名你问，对都不太敢问的，嗯
0: 嗯，这是因为我们从小的环境，对、嗯、从小被压抑，哎，就是说小孩子呢无心包吹啊，他一样讲有耳朵没人嘴巴，卖萌少说两句，父母亲也许就讨厌你多问。到学校也是一样啊，老师可能也不喜欢你多问，同学可能也不喜欢你多问啊。同学也说你问那么多，耽误我们的时间啊，或或什么什么的。是，所以大家就
1: 都闭塞了
0: 。对，当然你说在家里面，母亲支持你，母亲她不断
1: 回答，但是她长大之后，她说，她说你以前什么都问，她说，台语哈。公鸡在叫，山鸡在叫。他说：“我就是这个样子，为什么很多事我都当一回事。”
0: 对，一一想到什么就就那个，我就问，哦、我就就问然我就，然后可能甚至要去尝试，是不是？对。我我刚刚的疑问就是说，妈妈就是反正孩子自己生的啦，那就是说、呃、希望你能够得到满意的答复。可是到学校有人支持你这样的一个行为模式
1: 吗？我都不敢问，到学校老师都很严肃，哦哦、那个不，哦、对不对我都是顶多是下课后去问老师。这是最多的。上课我都不敢问，因为那个时候老师常常会在全班面前会数落我们。我觉得那个时候老师的态度也有问题。所以如果你问的不好或者什么，就全班会哄堂大笑，老师会数落你。所以我觉得那个老师还是蛮重要。所以当我当老师之后，我非常了解，我就鼓励，我会对于弱势或是某方面，呃，他没有办法接受我们正常的的启发的，我会个别指导的。
0: 好，那你想哈、哦，就是说，在学校里面，老师可能不是吃你这一套的哦，嗯、权威嘛，<笑>对。那你怎么没有被压抑住呢？哎
1: ，应该是 DNA， 因为我有反骨，以前也没叫反骨这个名词啊，就是我我很反叛，就他越这样，其实越压抑，我皮球弹越高。是，但是呢，我都偷偷的去做，我偷偷去尝试，也就是说，我一定要取得一个平衡，所以我会有情绪的出口，我就去做，或是。我去，会我哭，我小我在学校常哭，我哭可能也是一种发泄，但是我觉得，如果我觉得那是我不能理解的，我哭完之后，我问题还是存在，我不会消失的，所以我到后来到后来还在追求真理，就是我以前的问题，<笑>比如说以前老师黑板，我说我们这个板黑板是为什么是绿色的叫黑色，什么叫黑板呢？对对，就不懂啊。对对,對,對,對。然后我说那银楼都卖黄金，为什么叫银楼呢？我后来才自己去找找答案嘛。因为以前都是银锭啊，什么都是银子往来嘛，所以以前是银楼嘛。那哪知道后来时过境迁了，就变成是黄金，所以还叫银楼嘛。所以那时候我都不敢问这个问题、啊。它有典
0: 故的、啊啊、它有原因的
1: 是、啊。是啊，诸如很多这类的事情，我都后来自己找到解,解答。
0: 其实哦，您讲的就是说黑板是绿色的，我相信最早以前啊，以前是黑色、哎，真的是黑色的。对，以前是黑色的，但是因为后来才才改成绿色。是,是，所以这个就是约定俗成的讲法嘛。是
1: 啊，是啊。好
0: ，那。<笑>那问题是答案小，说你得到这种答案对你有什么意义吗？<笑>
1: 我有意义，我觉得我要解惑，<笑>解惑我觉得不懂就要问。对，这是一种人的種我到現在也在问。我到现在都还在问。对，你不问没有答案。对，其实我我上计程车，我只要没有太累，我都问计程车是一些相关问题，其实我得到很多很宝贵的。资料哎、欸，那个是 underground， 就是说，呃，一般是底层的人才会了解的。他因为他们一天到晚在那么多客人，他都知道。所以我跟不了，是他们很乐于跟我分享。那我获得太大太大的小数据。现在在讲大数据嘛，我累积是我个人小数据。田
0: 野调查了。
1: 对，然后我还进到百货公司里面都问，其实一般的店员都很无聊。然后我每次去我都装笨，东问西问，他们都很高兴。但是他也掏心掏肺跟我说，所以我获得很多的知识。我觉得那个是自己挖掘来的
0: 。所以就是说，要能够得到真相，有的时候不要太精明。对，啊、我要装装傻，对不对？<笑>对、哦，太精明人家不敢告诉
1: 你。对，然后还要很像是那种土乡<笑>巴佬一样，问一些呆呆的问题。
0: <笑>是。那我想请问一下程湘衡老师啊、嗯，是，那你小时候有什么样的梦想
1: ？小时候本来想当服装设计师的。我最早的梦想是要当作家。作家那个时候，其实我你现在已经是
0: 作家了
1: 。那是几十年之后啊！我当时想当台湾最年轻的作家。因为十四岁，我都被鼓励，我所有的写的文字，老师都贴到后面。那时候没有十几岁的作家。如果说我可以在写到十八岁，我写出第一本书，我就可能是当时全台湾最年轻的作家。但是我没有完成这个梦想。然后之后，我十四岁的时候，我又有一个梦想是我要当服装设计师。可是我在屏东，那时候没有网络嘛，那还是三个号码的电话，对，也没有办法问到，谁知道我在干嘛、啊？不知道怎么怎么去念服装设又我只要实践服装设计。后来没办法报名，我就乖乖的念普通高中。就我被当了四科，我都是暑修补考，勉勉强过关。我我想念专科，我又想学一技之长。那时候我就很清楚，我不知道为什么我会知道要想要进到技职系统，因为我觉得我一技之长很重要，因为我要帮助家里，我要能够工作。是，所以目标也还明确嘛。对，但是改善家里的经济。对，但是那两个梦想都没有达成哦。对，你说现在开始写作，只是那是六十岁之后的梦想哦。那我当服装设计师，我也没机会。后来我帮服装设计师做介绍啦、拍摄什么，我才知道哦，它很难，因为你的布料，如果你不了解它经纬纱的结构，你去剪个圆裙，它一缩水，你圆裙穿起来就会高低不平。然后我之后做仿拓会的。三年的形象宣传，我去做布料，我才知道那布料学问真的很大。但是因为我会抓皱褶，他们说我第一次拍的很东西很差。那当时的那个房子会中心的主任 Yolanda， 他就到摄影棚只指导我一次，两小时指导完。后来我拍的没张都，他说你怎么这么聪明？我教你一次你就会了。其实我是缺乏训练，有人训练我，我马上就给到位。那后来我是嗯、呃，我帮他们做企业形象，然后要做制服，我就我就下海。做制服设计，这样我也玩到了。是
0: ，不只是陈香如老师了，很多人都是这样。小时候的梦想，不见得都能够实现。是，但是呢，往往你会走到一条你本来没有想到的路。像你现在变成一个创意大师，那你是在什么阶段的时候发现到所以、欸、其实你可以来做这个事情了
1: ？应该是说，高中的时候我就非常明确，我可以从事设计的工作，因为应该是说我小学、国中、高中刚好老天注定。派来天使都有一位美术老师教我们设计。你说从小学怎么会教设计？教我们设计，教我们画圣诞卡片什么？然后我的卡片都被老师收走，因为我做的特特好。那我到高中我就很清楚知道，我要的是设计，我不是要念纯美术。因为我我们到当时到现在很多考试都要考国画、素描、水彩跟写书法嘛。那我们在练素描的时候，那个石膏像必考。可是石膏像我只能画一次，我觉得好无聊。不管是他换个角度也一样，所以我就知道说，我这个喜欢变化，我不能够一直画一直画。所以考试的时候，大家我们分两天数个考试，等于说我我有第二天才考石膏像，我就知道是什么题目。大家晚上都在补习班在练习，我都不练习，因为我练习我反而更差。我就是不要练习，我去过就很新鲜，我就画得很好。画第二次我就没那么大兴致，所以这个其实就是。我比较倾向设计的原因。
0: 访问到的是程湘如老师，谈的就是创意学了，不是只靠天分。刚,刚老师特别告诉我们，有很多方法的。当您的学生其实是很幸福的事情，因为你都已经帮我们归纳好方法了我。我也觉得，对不对？很幸福。可是呢，又觉得是很辛苦的事情。<笑>就如果要从你身上要学到的话哇，那要很扎实，一定学得到。对，一定是学得到东西。嗯、可是你会觉得学习的过程并不轻松了。是,不是我我更不
1: 清楚。怎<笑>么
0: handle 全场、哎？对，这个陈晓老师啊，<笑>以前你在学这个设计啦、啊、<笑>创意的时候。应该没有这么多方法，没
1: 有方法，老师没教我们方法的，对对没有，那是我自己自己想的，因为我到中原大学自创的派别，因为没有人教我<咳>，但是我可以领悟，可是很多人不能领悟，他们去抄袭嘛。我后来毕业才知道，哦，原来我们那些得奖成绩比我好的是他们是抄袭。我那时候没有没有没有钱买书嘛，等到上班了到公司，我翻公司的时候才哦，原来他们都抄的。
0: 那我想请教一下，就陈向荣老师。那这些方法你是怎么发现的呢？
1: 当时我就换位思考，因为他们不懂，我懂，我不能用我懂的方式来认为他们也懂，是，所以我就把把我放成他们的那个状态，然后我就我就想说他们需要什么，所以一步步来。我甚至有时候教他们画线，这个是在师大附中美术实验班的时候教他们，因为他们太跳动了，所以有时候你要获得学生的信任。他喜欢你，你给什么他就要尽量发挥，对对对所以那个是要因材施教对对对。那太聪明了，我就这样做啊。那其实就是说，大家也
0: 是会好奇，就是那我创意可以应用在哪些地方？其实我想是很多地方都可以用，哦、可
1: 以好。比如说我们在写剧本、演剧本、写小说的时候，对对对，我让他们发想一些想法，我从里面选出关键字，对，然后他们必须要按照我的关键字的次序哦，去串成一篇极短篇。或者是我用数字什么，一定要按照这个次序做。他被压迫之后，他就会想办法自圆其说。对，那时候创意就会大量的四出。是。那如果说我先让他们自由发挥，最后都是生活琐事，像日记一样。对对对对对。我连从我看到飞碟，然后飞碟里面出来什么一个呃外星人。这样他们接也会接成平常的事情哦，我都做过、嗯，所以我才知道说一定要有压迫，不能太自由。嗯
0: 、这个这个就是一个方法了，而且我们除了说是写文章以外、嗯，包括你要设计一个海报啦、嗯，哦，包括你要做一些什么样的这个产品设计啊、这个、设计包装啊什么的，都可以。老师，你在里面提到了很多很多方法是是，很多方法，对，那种像形容词的啦，心念放逐法、啊，对对对对对、哎，还有一些图像的啦，是，是对不对是？是。但其中有有一个方法哈，或者有有有一个类别，我是特别感兴趣，是，叫做曼陀罗式的，哦、是啊，这种这种这种方式，哎，我想这个部分要、啊、请老师来特别帮我们说明一下，好，这是一个什么样的方式？是，那它可以带来什么样的效果？
1: 好，曼陀罗这个方式哈、哦、是呃日本的一个呃学者叫金泉晃浩他自己研发的。曼陀罗其实是有可以看到你的今生、前世跟来世，他只把那构图解开之后，然后让我们去去往外发射。那因为我们的脑袋其实是往路式的，也不是横线，也不是直线，是。发射型，特别它就是从一个主题往外扩展八个想法，所以我后来就改成喷泉物象法。但是因为他教的时候是是讲人是实地物，他比较讲的是一般型的，我是把用做出来之后，它可以万用。所以如果说个人呢、喔，我同事曾经碰到瓶颈，我说你用自己做喷泉物象法，是就说你的你的专长、你的特色、你的缺点什么，你都把它分别做做之后，你再去。整个在做戏，然后再从里面找到你的强项，跟你的弱点，那你怎么样加强你的强项，然后把你的弱点再做改变等等，这野心。各
0: 位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，炒台湾，我们下次再会。
1: 那老师，老师。